0: Boa noite a todas e todos, ao vivo mais uma vez com nossa palestra de, de noite, de domingos, já tradicional. No passado nós fazíamos duas dessas reuniões, as terças e sábados, que se concentraram no sábado, depois foram transferidas no início do século para o início da noite de domingo, e nós temos agora três outras reuniões fechadas para os integrantes mais próximos, desse nosso núcleo, geratriz de ideias espirituais, cristãs, mas sem estar, estarem atreladas a nenhuma forma de religião, nenhuma, nenhum modo de religião formalmente organizada. Eu gostaria, de antes de abrir as perguntas de vocês, porque nossa preleção de sempre e programas de TV, quando eram feitos ao vivo, porque agora eles são feitos a partir dessa atividade ao vivo, sempre foram feitas as palestras, assim como os programas de TV, baseados em perguntas das pessoas que ao vivo estejam, é, de alguma maneira, dialogando conosco. Digamos assim, diálogo, né? não dá para a gente prosseguir na, no desenvolvimento das nossas proposições, porque vocês fazem uma pergunta, eu respondo. Basicamente está no caráter de consulta. Mas gostaria de registrar, antes de abrir essas perguntas, que Estou à frente, estou consciente, mas tenho que dar sempre meu testemunho de que estou representando gênios do plano do bem, ou inteligências mais avançadas do plano do bem. É importante que eu reconheça isso, porque estou apenas como porta-voz delas e deles. Não só são seres supralúcidos, supralúcidas, mas almas com um padrão de bondade que foge à nossa compreensão humana e foge mesmo. Então, como já estamos com perguntas selecionadas quando a gente começa o programa, eu sei, ou a palestra, agora tudo uma coisa só, durante a pandemia, já vão chegando perguntas e serão, são selecionadas por nossa equipe, de acordo com o interesse coletivo e de acordo, portanto, com a intemporalidade até, se possível, das questões apresentadas. Então, vamos passar para nossa primeira pergunta, eu vou ler junto com vocês. Luana Camilo, de Caçapava, São Paulo. Além da meditação e oração diária, que outras práticas podem auxiliar no autoconhecimento e conexão com Deus e a espiritualidade sublime? É, Luana, é daquelas, essa é daquelas perguntas básicas, por isso falei básica não elementar ou primária básicas de suma importância para todas e todos nós Jesus se chamou isso de prática da vigilância é, Buda fez referência e os budistas à prática da atenção à atentividade a prática de meditação levaria a um grau mais acentuado de foco e mais do que só foco no momento presente a capacidade de nos identificarmos com o nosso eixo de consciência, portanto, além, além no sentido de mais profundamente, das camadas de identidade que nós colamos sobre o rosto de nossas almas, sem nem nos darmos conta de que estamos filtrando quem nós realmente somos. Uma famigeradíssima e clássica, indagação filosófico espiritual que nos ajuda a descobrirmos um pouco mais quem somos, é o nos perguntarmos várias vezes, tentando fazer essa perquirição, uma espécie de uh, vasculha, como uma prospecção do óleo profundo, do ouro, de nossas almas, o ouro em todas as expressões de culturas do Oriente, do Ocidente principalmente as mais prístinas, porque aquelas mais antigas são mais conectadas nossa, aos nossos fundamentos de espiritualidade e essencialidade. O ouro representa, e pedras preciosas também, aquilo que a gente vai buscar lá fundo, cavalcando, e nessa, nesse escavar a nossa interioridade, encontramos não só o nosso eu mais profundo, mas começamos a notar aquela interconexão que existe, embora nem sempre estejamos conscientes disso, da nossa individualidade com todas as outras individualidades, que é conhecido como, já citamos aqui algumas vezes, e é fácil descobrir o campo de consciência unificada, mas eis o paradoxo. Nós não podemos os iludir dizendo que com isso somos um com Deus ou uma com a deusa e já somos, já chegamos à iluminação. Esse tipo de engodo é uma ilusão, continua sendo a máscara do ego, porque no nível humano de consciência isso não é possível acontecer. O ego em suas expressões de mente, em seu aspecto vijo de operacionalização do cotidiano, não só é impossível de ser superada, ela é necessária, essa parte de nossa psique, essa parte consciente. O que nós falamos, e de modo não só vernacular, isso é bem comum em português, como em inglês, superar o ego, vencer o ego, e nós assim aqui aprovamos em nossa principiologia da nossa escola ou corrente de pensamento espiritual cristão, sobre a maneira capitaneada pelo Espírito de Nespásia, quando se fala de ego, estamos fazendo referência ao des aos desdobramentos viciosos do ego. O ego, como falamos, é uma parte de operacionalização, de, deliber de deliberação funcional do dia a dia, não pode ser jamais o artífice do propósito de vida de alguém. Isso é um grave problema. Então, Luana, a pergunta de Luana foi muito boa. Quando se fala sobre uma prática que nos ajude, além da oração e meditação, a meditação e ou, e ou oração, eu gosto de geminar as duas atividades. Considero que seja mais apropriado para nós não nos perdermos nas abstrações fantasiosas, megalomaníacas, e que Deus e eu já somos um ou uma, e as pessoas se perdem no meio do percurso, desconectando-se de sua humanidade e de sua totalidade. Nós temos múltiplas dimensões de ser, e todas essas realidades ou domínios de realidade do nosso ser são igualmente importantes. Enquanto estamos encapsulados em um aparelho de matéria densa como o nosso corpo, nós temos uma realidade física, temos que sobreviver materialmente, Aí algumas pessoas distorcem, colocam isso como propósito de vida, enriquecer. Não é imoral, é apenas inapropriado, inadequado. Temos que sobreviver fisicamente. O plano físico tem uma série de questões a serem consideradas. Qualidade do sono, da alimentação, atividades físicas, etc, etc. Tudo que diz respeito a gerenciarmos o nosso veículo único, veículo morada, como se fosse um trailer, não é? A pessoa vai fazer uma viagem, coloca um trailer no fundo do seu carro o nosso corpo físico é como se fosse um veículo morada, único para a existência física que agora desfrutamos, mas o corpo físico está num conjunto de relações de vínculos que representam a pés que estão sendo desempenhados, todos eles camadas, Luana e todas e todos nós, camadas de identidade que nós colocamos sobre a nossa psique completa e que não representam exatamente essa totalidade profunda. Mas temos que atender. Essas identidades, ou em psicologia às vezes se chama isso de máscara, não no sentido mais comum da expressão, como a pessoa está sendo falsa, não, 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 máscara no sentido de agora é o momento de, uma professora de jardim de infância, ou do ensino fundamental, ela não pode falar com crianças, ou ele, nos Estados Unidos é, são mais, é mais comum que tenhamos professores, homens também, isso é tão bom para as crianças, não é, terem relação com professoras e professores dos dois gêneros, cuidadores e cuidadoras dos dois gêneros, mas bem, a professora ou o professor se dirigindo a crianças não pode se portar até no linguajar, nem no linguajar, nem na atitude, nada como agiria se estivesse com outros adultos ou adultas como age quando no intervalo do recreio conversa numa sala de diretoria com os professores e professoras, com a coordenação da escola, como fala com outras adultas e adultos. Essa máscara querendo dizer uma identidade, uma função. Essa identidade, ifen representa uma função. Então, nós temos funções, e essas funções que são responsabilidades, que são áreas de nossa psique, são áreas, não podem ser o foco exclusivo, podem até ser o foco prioritário, uma pessoa muito vocacionada, usando de novo aqui o exemplo do magistério, nesse plano básico e muito importante, vamos usar a mesma expressão básico, do ensino fundamental, e da a escola se a pessoa tem uma vocação profunda para o magistério com crianças, esse pode ser o foco central da sua vida, prioritário, mas esse professor ou professora que tenha a identidade, função, responsabilidade, ser mãe ou pai, que tenha uma identidade espiritual religiosa, que tenha uma identidade cultural política, que tem uma identidade, por exemplo, de interesses no momento do lazer, de fazer um ofício. Digamos que a pessoa gosta de trabalhar com barro. Então, a pessoa vai trabalhar com é, o seu manifestar a sua alma por meio de uma prática de diletantismo na escultura. Ou ela tem, no momento do lazer, um gosto especial por pesquisar ou estudar um assunto que nada diz respeito à sua atividade profissional. Tudo isso tem que ser considerado, nós temos que observar a nossa totalidade, qual é a nossa totalidade? Esse trabalho de autoconhecimento, aquela famosa, reiteradíssima eh, frase que estava colocada à entrada do templo de Delfos, foi citado, recitado inúmeras vezes, homem, mulher, conhece-te a ti mesmo isso foi atribuído a Sócrates, mas originalmente Sócrates estava citando essa entrada, estava lá ah, no portal de entrada do templo de Delfos, e ah, se nós não nos conhecemos em profundidade, e devemos fazer esse trabalho continuamente, é interminável, quanto mais nós fazemos essa perquirição, essa perscrutação íntima, essa auto-investigação esse autodescobrimento, mas vamos percebendo sutilezas, imbricações de uma área com outra, certas disfunções em algumas dessas atividades em que desdobramos um sentido profundo de uma ferida nossa do passado que se reflete ali todos nós temos feridas da alma, alguém pode dizer, eu não tenho nenhum trauma, nenhuma ferida, pode ser um trauma grave, ou pode ser tão grave que você tenha perdido acesso pela memória a esse trauma, nessa ou noutras existências, porque a memória tem essa característica curiosa, com muita emoção, gravamos bem um episódio, se a emoção ficar intensa demais, o sistema de defesa do ego, e há manifestações muito construtivas de defesa do ego, esse sistema apaga a memória. E nós temos um apagão da memória daquilo que foi traumático demais. Quando nós falamos sobre isso, nós não estamos querendo dizer que vamos, mais uma vez, falamos há pouco, atingir uma iluminação e fica, ou ficarmos angustiados, amarguradas, isso é difícil demais, isso é inacessível para mim, isso fica para pessoas santas ou para eruditos da área espiritual, não. Não. Esses assuntos de espiritualidade, de psicologia profunda e de prática, do autoconhecimento, da autodescoberta, são ferramentas fundamentais para que nós atinjamos um mínimo grau de satisfação em todos os departamentos de nossa existência. Porque se nós não nos examinamos o bastante para conhecermos os nossos limites, por exemplo, até em qualidades, e os nossos limites como defeitos psicológicos, por exemplo, não necessariamente imorais, apenas isso, limites, fraquezas. Podemos ter aspectos distorcidos de caráter, aqui ou ali algumas pessoas demonstram alguns desajustes na questão do caráter. Mas se nós não nos conhecemos, nós podemos assumir compromissos que não estão à altura de nossas condições, no sentido de levarmos adiante um projeto com que venhamos a nos comprometer. Então, fiquemos bem atentos a isso. Eu posso assumir uma, um certo pacto, um pacto do bem com alguém, posso estabelecer uma aliança, posso fazer uma promessa, posso assumir uma tarefa. Eu estou devidamente preparado, eu tenho recursos íntimos, eu tenho estrutura externa de vida para facear os desafios concernentes a essa delegação de responsabilidade que me está sendo feita, ou que eu mesmo estou buscando tal desígnio de trabalho então precisamos muito nos ler em profundidade, nos observar nos estudar, a prática da terapia com um terapeuta, até convencional ou terapia alternativa com quem, um terapeuta ou uma terapeuta com quem nos afinemos, mas não aquela pessoa que só nos incense nos agrade fale aquilo que nós esperamos mas alguém que nos provoque o processo de despertar um conselheiro espiritual, uma conselheira espiritual uma amizade, uma um grupo de pessoas que se reúna para entabular diálogos reciprocamente, mutuamente enriquecedores, uma atividade como essa, uma vez a semana, agora durante a pandemia aprendemos a verificar que é possível fazer aquela prática universal de estar num grupo de afinidade religio-filosófica de uh, nossa fé, ou mesmo sem uma adesão à fé convencional, aqui somos cristãos cristãs, mas sem nenhuma definição qualquer que seja além dessa pode acontecer à distância e uma vez a semana pelo menos esse encontro com outras pessoas que pode acontecer assim de modo não presencial mas em tempo real, quanto possível melhor porque existe uma mística da experiência acontecer no mesmo tempo existem estudos interessantíssimos nessa área, como a medidores sobre eletricidade do ambiente em, em pessoas, eletricidade mesmo, as manifestações no campo elétrico do ambiente de pessoas que estão em oração. Então, estamos ao vivo e a questão elétrica tem um limite, não é? Mas lembremos que quando se fala do quantum entanglement, o entrelaçamento quântico, isso pode ocorrer sem respeito à questão de espaço muito extenso para nossa ótica humana. No princípio do entrelaçamento quântico, nós podemos ter duas partículas intrinsecamente relacionadas que se influenciam a distância, não importando quantos quilômetros, milhares de quilômetros, segundo os teóricos da física quântica, mas não importa a extensão mesmo desse espaço. Nós estaremos entrelaçados mentalmente, espiritualmente, psicologicamente, se quisermos dar uma conotação mais emocional a essa, esse campo de análise, para que nós possamos nos é, reforçar mutuamente a uma busca, alavancar o nosso potencial para mais difícil de todas as atividades. A busca da transcendentalidade e antes de chegarmos à transcendentalidade vivermos a transpessoalidade então não é uma tarefa simples mas os ganhos que façamos, ainda que a passo e passo, no sentido desse fanal é interessante quando os Espíritos recentemente propuseram que essa busca da totalidade deve partir do princípio que somos uma, sempre uma obra inacabada paradoxalmente nós também e somos os artífices as artífices e a obra que está sendo, aos poucos, produzida. E essa produção pode ter mudanças significativas no andar da carruagem desse processo de autocriação, autopoiese, como alguns teóricos chamam. Nós estamos criando a nós mesmos, a nós próprias, não com controle absoluto do processo mesmo, podemos com muito, muito boas intenções, de boa mente, de boa vontade, Murido de interesses espirituais sérios, dizer nunca mais vou ter um momento de ciúme para quem tem fraqueza não é de ciúme, ou nunca mais vou me perder numa vertigem de inveja. Poucas pessoas se assumem como tendo inveja e uma emoção universal Todo mundo se costuma facilmente dizer foco de inveja, mas raramente alguém assume que sentiu inveja de alguém. Humilha o ego, não é? Então, nunca mais vão me permitir um momento de soberba, eu fui arrogante, eu fui presunçosa. Nós podemos nos preparar, propiciar uma circunstância, favorecer um contexto interno, principalmente, que dificulte a manifestação de uma inclinação menos feliz que tenhamos, mas o controle completo não temos, se nós fizermos, tomarmos uma decisão íntima muito forte, no sentido de nunca mais cair no certo erro, isso é muito nobre, e às vezes nós temos que fazer, se a pessoa tem inclinação criminosa, ela tem que dizer um não mesmo, e providenciar como tratar as suas questões de resistência a essa deliberação, de outro modo, mas vamos falar desses defeitos humanos normais, nunca mais vou ter um surto de raiva, para alguém que tem aquela raiva do ego mesmo, perde a cabeça, perde o fluxo do raciocínio claro, começa a xingar, passa a vexame, em vez de dizer, nunca mais vou ter, essa pessoa pode enterrar, por assim dizer, no seu inconsciente a energia agressiva e essa energia eclodir num estado depressivo, num problema reumatológico num distúrbio psiquiátrico mais grave, nós temos a síndrome do pânico, mas prestemos atenção, até cânceres podem surgir a partir de uma personalidade agressiva que não está respeitando sua feição agressiva, mais agressiva, porque agressividade todas e todos temos, agressividade é energia para a ação. Então, procuremos verificar o quanto nós estamos preparadas e preparados para, aqui a gente tem que usar protetor labial, porque resseca a medida que o frio vai chegando terrivelmente. Não gosto que fique brilhando. <risos> então, amigas e amigos, procuremos verificar nessa busca de sermos, voltando ao raciocínio, uma totalidade inacabada em processo de autoconstrução. Existem aqueles e aquelas que têm muito maior, maior lucidez e capacidade de nos ajudar. Temos que estar permeáveis a esses seres, por meio da prática da oração, da meditação, da busca sistemática de auto de é, literatura que nos ajude nesse sentido, orientadores, orientadoras fora de nós, um plano físico ou extrafísico, tendo muito cuidado com o contato mediúnico com esses seres, porque muita gente facilmente cria processos delusórios de compensação psicológica, e começam a ouvir seres que se apresentam como muito iluminados, muito evoluídos, e a pessoa tem complexos de inferioridade, que é uma coisa muito comum e natural, mas perigoso, esse é, momento em que há um encontro entre o complexo de inferioridade, a necessidade de autoafirmação e um fenômeno psíquico que está pejado de interferências do inconsciente, e necessariamente o inconsciente participa, Vou aproveitar para me confidenciar com vocês. É, já, é, creio que já tenha dito isso aqui em algum momento, a espiritualidade, agora os espíritos pedem para eu falar, antes que eu me confidencie também no que... É um conjunto de espíritos. Um me pediu uma coisa, outro me pediu outra. Na verdade, uma alma do gênero feminino que se apresenta e uma do gênero masculino, cada um me pediu uma coisa. Antes que eu siga para a parte da confidência que faria, veio-me uma expressão que eu utilizei, acredito que já na pandemia aqui nessas palestras, mas a primeira vez que eu utilizei foi em 1999, em setembro, quando estive aqui para o matrimônio de Lu Vieira e Marconi Vieira, que são meus anfitriões aqui nos Estados Unidos, e que são dirigentes do nosso núcleo, o Quantum Leap Institute, o salto quântico, literalmente, né? o Instituto Salto Quântico aqui nos Estados Unidos, o um braço do Salto Quântico aqui. Eu vim para o casamento deles, que aconteceu em 12 de setembro daquele ano, e nesse périplo de palestras que eu fiz na época, pela primeira vez eu me vi em público na região de Boston, porque existe uma quantidade incrível, de uma concentração de grandes centros de inteligência, grandes universidades, núcleos de pesquisa, e ah, parece que nós inspiramos cultura, inteligência para quem tenha maior sensitividade e pela primeira vez eu me lembro que em público eu usei a expressão não fora iri, in interiori homini habitat veritas, não corra para fora no interior do homem do ser humano habita a verdade então Luana, essa foi a proposta primeira que Mateus Anacleto sugeriu que nós trouxéssemos esse foi o ser do gênero masculino não corramos muito para fora em busca de quimeras, fora vamos encontrar muitas vezes projeções de aspectos fragmentários ou distorcidos de nós mesmos, se nós não resolvemos aquilo que estamos projetando externamente, encontraremos o problema, problema inclusive, muitas vezes potencializado, piorado fora de nós, e vamos nos a um fator catalisador do problema, não catálise para resolver catálise para, de, para degringolar a dificuldade que já estamos sofrendo, é isso que acontece muito na vida afetiva a pessoa está carente, vai buscar carente outra pessoa que está ou carente ou é, ou é uma vampira uma predadora de pessoas carentes, fiquemos atentos, é isso mesmo, uma situação bastante conflitiva a pessoa primeiro tem que estar equilibrada a pessoa tem que ter essa perspectiva de totalidade, para que depois possa buscar uma outra pessoa que esteja mais comprometida com a integra, integração psicológica, perceber sua totalidade, viver sua totalidade, para que possa ser, de fato, moralmente íntegra. Integridade moral e integração psicológica são intrinsecamente relacionadas. Não é possível sermos moralmente íntegros, genuinamente íntegros, se não tivermos integração psicológica, vamos ficar hipócritas vamos sofrer distúrbios do comportamento vamos ter desequilíbrios que podem, por exemplo precipitar a morte física de alguém é, precipitar mesmo é um desencarne prematuro então a confidência que é fazer sobre esse assunto, logo na abertura dessa, dessa palestra foi exibido um vídeo que é, fazia uma ilustração da nota publicada pela jornalista sergipana Tais Bizerra sobre uma experiência que aconteceu conosco em, no início da madrugada de 20 de novembro de 2012 ah, então Isabel de Castela e Eugenia e Catarina de Aragão, nomes pomposos, não é? agora eu vou dizer a vocês o que aconteceu é, a espiritualidade esperou que eu atingisse a maturidade dos meus trabalhos mediúnicos e públicos para começar a fazer as pequenas insinuações de quem seriam os seres com quem eu trabalhava para justamente, eles já sabiam que eu conhecia isso não me venham falar de autoridades espirituais porque eu já estava extremamente cabreiro como se dizia no vernáculo eu já estava, já partia do pressuposto de haver um erro de filtragem mediúnica, ou de um agente de sedução do além, tentar nos manipular pela apresentação de uma pretensa personalidade muito iluminada, santo fulano de tal, santa secrana de tal, e a pessoa se empolga, nossa, eu devo ser uma pessoa muito boa, Jesus foi muito duro sobre isso, por que eu me chamar de bom? Bom só Deus o é. Em 2003, quando o, já estava com o trabalho com a Eugênia Spazia, muito íntimo desde 1988, não era tão frequente entre 1988 e 1991. Ele foi se intensificando quando começou o trabalho público em 26 de abril de 1990. Então em 1988 tive meus primeiros contatos é, conscientes, lúcidos com o espírito de em 1990, 26 de abril, publiquei meu primeiro artigo na imprensa, em 91 começaram trabalhos radiofônicos, em 92 as primeiras aparições na TV, eu nem tinha feito ainda, estava um pouco mais de 21 anos, em 10 de abril de 1992, quando eu concedi a entrevista falando do assunto de espiritualidade, ainda na época ligados ao movimento kardecista, a quem temos grande respeito, apenas somos bastante diferentes e respeitamos a forma de o cardecismo abordar certos assuntos e nós preferimos uma base mais cristã, nos quatro evangelhos completos e e uma visão psicológica mais baseada na psicologia de profundidade, são apenas pensamentos, de, correntes de pensamento diferentes, isso aconteceu já há 12 anos, o nosso desligamento formal do movimento em Uh, dezembro de 2008 com todo o respeito a muita importância no movimento espírita, deve continuar existindo como na igreja católica de que eu sou egresso também as igrejas evangélicas reformadas ou seja, as igrejas reformadas as clássicas, sobremaneira as que são mais próximas da origem do processo de ruptura e renovação de Martinho Lutero então em 2003, olhem só em 91, 92 os exercícios primeiros de televisão, em 94 lançamos o programa de TV, logo depois de lançarmos o programa de TV, em abril, eu recebi, ah, durante uma semana apenas, os primeiros capítulos do livro A Princesa do Mediterrâneo, que não foi princesa coisa alguma, era filha de um duque, Felícia de Actânia, falha de filtragem mediúnica da época. Fiquei um pouquinho estranhando e parei. Voltei a receber o restante do livro em abril do ano seguinte, 95, nós estávamos na iminência de fazer o pool com o Estado da Bahia, recebemos os outros três, mais três semanas o restante do romance, falando que ela foi aquela mulher muito caridosa, duquesa de Actânia, filha do duque de Actânia, Felícia de Actânia, etc. Mas isso me pareceu tocante, emocionante, aproximou-me mais como uma figura de mãe, foi a primeira informação sobre existências passadas de Ginespásia. Intensificou-se muito o contato entre mim e ela. O programa tornou-se nacional via satélite para aquela época das parabólicas analógicas, né, que foi um coqueluche no Brasil, etc. Começamos a transmitir. Ficou no ar dessa forma em 2006, perdão, em 96 e 98. Em 98, mais uh, esporadicamente entre em 1996 semanalmente e 98 acontecia mensalmente paramos a transmissão nacional e voltamos em rede nacional TV em 2001 pela extinta rede Brasil TV hoje se não me engano é chamada TV Brasil isso é me TV Cultura eu sempre esqueço é a TV Estatal Nacional rede Brasil TVE e ficamos ali por três anos e meio quando já tínhamos dois anos em Rede Nacional TV, o Espírito Gustavo Henrique veio me falar, veja bem, temos uma revelação a fazer sobre o Espírito Eugênio Aspasia, tudo isso é muito importante sobre o autoconhecimento, sobre termos pudores, temos critério autocrítico, quem seria eu para ser visitado por qualquer autoridade espiritual, conhecendo minha condição humana, minhas limitações. Então, Gustavo Henrique, que é um amigo espiritual, que foi co-autor do livro A Princesa do Mediterrâneo que é uma biografia é um romance baseado numa das existências de Eugênia Spásio que é o guia espiritual é, de minha pessoa e da organização então ele veio com muito cuidado e disse, olha, tem uma revelação a fazer sobre Eugênia Spásio mas a revelação para fazer sobre ela? há 15 anos trabalhando com ela pois não é que ela foi a Spazia de Mileto mas não, você não está de brincadeira a Spazia de Mileto a que foi mestre de Sócrates, a esposa de Péricles, do século de Péricles. Aí eu fiz preces, foi uma... Eu vou lembrar com algumas, alguns borrões, lógico, isso aconteceu em 2003. Peraí, fui fazer prece, voltei, não, não tive acesso hoje naquele dia. Eu já estava habituado a conversar com ela à distância com facilidade na época. 15 anos de trabalho. Já tinha funções mediúnicas ostensivas desde, desde a babyhood como se fala aqui nos Estados Unidos, devia ter né? uh, uma, uma palavra em português, a gente chama de primeira infância, mas na primeira infância é ser bebê, aí quando eu falo babyhood é porque a falta da palavra em português, é ser bebê, menos de quatro anos, antes dos meus quatro anos estava com a mediunidade aflorada e continuou, porque alguns bebês manifestam, porque não estão completamente acoplados ao corpo físico e vão perdendo à medida que a infância avança. Eu perdi par das funções, mas ao psicoaudiência principalmente ficou ativa, a psicovidência pobremente, e depois eu fui ativando, graças a Deus, o transcurso da adolescência, parcialmente essas funções perdidas, mas a audiência mediúnica ficou presente, a psicografia ficou presente, e a psicofonia também, ainda que eu não percebesse que se tratasse disso. Eu achava só que a imaginação muito fértil, não é? Porque como eu não via com clareza, quando ouvia, achava que era confusão, eu tinha receio de distúrbio mental, e quando via, não, isso não, não deve ser real, isso deve ser fruto da minha imaginação, até que os fenômenos ficaram mais claros, mas muito bem 15 anos depois de trabalho com a Eugênia Aspasia, é, ah, e, e esse Eugênia Iffen, Aspasia surgiu para distinguir a Eugênia como aquela que foi a nós chamávamos só o Espírito Eugênia e eu não gostava do nome, porque lembrei Eugenia, não é? que foi praticada pelos nazistas, quando botou Eugênia, enfim, As Paz eu gostei muito, embora seja um nome muito comum ah, na Europa inteira, em, em diversos idiomas, com suas versões, as suas variantes da palavra, do, do nome próprio Eugênia então As Paz de Mileto, eu tentei ter acesso, eu não consegui, no dia seguinte quando eu fui falar com ela, que história é essa de as ele me mostrou um evento fabuloso, ela reencarnada, conversando com os espíritos, e orientando, mesmo encarnada, os guias espirituais daquele povo, dando assistência às pessoas, lá orando no templo da deusa Palas Atena, percebendo a distância telepaticamente, as orações, e orientando guias espirituais, estando encarnada, já naquela época, há 25 séculos, ele mostrou essa cena toda e eu fiquei em crise. Entrei em crise. Tinha perdido minha mãe espiritual. Vocês compreendem? A reação quando a gente sabe que... Quando tem notícia de que está em contato com um ser muito nobre, muito elevado... Não pode ser... Ah! E a pessoa se sente com o ego inflado, mesmo que diga que não... Não pode ser essa a reação. Essa reação não é, não é questão de ser bonitinho ou moralmente correto, é psicologicamente errada. A pessoa está no foco errado, na sintonia errada. Eu tinha uma relação de intimidade. Era uma companheira de trabalho com capacidade de informações, de acesso a informações e de me superordenar no trabalho. Como não tinha como ter acesso por mim mesmo, nem pelos livros que eu lia, nem nada, era o espírito com que eu tinha mais intimidade e, portanto, trabalhava com segurança e descobri que ela era uma autoridade filosófica uma das mães, uma das figuras que foram parentais para a nossa, geratrizes da nossa cultura ocidental, não perdi a mãe, era uma autoridade como eu me dirigi a ela passei semanas com problemas vários espíritos vieram me dar assistência nesse período em substituição precária da pessoa dela porque ela própria se afastou por um momento para que eu tivesse espaço para digerir psicologicamente, para incubar aquela ideia incubar e trazer uma gestação psíquica, eu estava grávido de uma nova fase perdi-me, mas como, é como eu me dirijo a você? dessa forma, você, o que houve de errado? mas você foi a pazes de Mileto mesmo? Sim, sim, eu fui a pazes de Mileto. Mas então, e você respondia as preces sino, dirigidas a Deus pazes de Mileto, a Deus Apalas a Atena, então ela disse, mas você não segue nosso Senhor Jesus? Jesus disse, em verdade vos digo, vós também sois deuses em João, no Evangelho de João. Deuses e deusas, todos nós temos uma centelha sagrada, apenas sou uma alma mais velha por que você está confuso? continue confuso foi o correto, amigas amigos eu não achei errado, nem na época, nem acho hoje que tenha achado confuso com o tempo, 17 anos passados vocês poderiam me perguntar como eu vejo essa questão de ela ter sido essa autoridade espiritual e moral e filosófica para a humanidade ocidental, principalmente inteira a verdadeira figura de mãe a verdadeira figura de pai, embora tenhamos seres humanos empenhados num sacerdócio com toda todas as fibras da alma, oferecendo o seu melhor filhos e filhas biológicos, biológicas, adotados, adotadas, mas muitas vezes como irmãos mais velhos, como colegas de destino, são familiares do espírito, mas às vezes trocam de papel. O filho, numa encarnação, já foi mãe ou pai dos seus pais, e já foram irmãos, foram cônjuges. Normalmente são agrupamentos de espíritos em faixa evolutiva semelhante. Não são exatamente pessoas com condição de se colocar como a mãe ou pai espiritual de um grupo evolutivo. Nós, geralmente, evoluímos assim, não é? Há várias linhas mediúnicas espirituais que confirmam isso. Chico Xavier foi um dos que apresentou isso. Ivone Pereira também, uma grande médium. Os grandes médiums, como Edgar Cayce, aqui nos Estados Unidos, Chico Xavier, no Brasil, estão além das religiões. Podem ser mais, como, por exemplo, Chico Xavier e Ivone Pereira, mais estudados o meio cardecista, sem dúvida, mais porque estavam lá dentro do meio kardecista mas grupos, tem um conceito interessante de Ivone Pereira que nasceu 10 anos antes de Chico Xavier Ivone Pereira disse que o guia espiritual é chefe de uma família espiritual, olhem que interessante então é o ser com maior ah, aptidão é o ser com maior gabarito, capacidade aquele que, aquele espírito que pode estar com maior prevalência para a identidade de gênero feminina ou maior predominância para se manifestar de modo masculino, é o ser que é o mais envelhecido, mais experiente, mais maduro, para assumir a responsabilidade de conduzir um grupo de espíritos. O anjo de guarda, o guia espiritual, portanto é um vovô, uma vovó espiritualmente falando, é um ancião sábio, é uma anciã sábia mesmo, não é só mais velho porque tem mais tempo de evolução, pode inclusive ter uma idade espiritual semelhante à nossa, mas está muito à frente de nós. Então, quando falamos de autoridade espiritual, e cada pessoa tem um guia espiritual de acordo com o trabalho que executa, de acordo com sua própria complexidade psicológica, quanto mais evoluída uma pessoa, mais ela terá um guia que por possa conduzir essa pessoa. No meu caso, atribuo realmente a extrema complexidade do meu trabalho há décadas e comecei muito jovem comecei com 19 anos publica, a parte pública, muito jovem na época o programa de TV lancei pouco depois de fazer 23 anos e não saiu do ar desde lá apenas fui mudando televisões de redes, etc, entrando e saindo até que nessa década houve um anúncio saímos da última rede de televisão em que estávamos e começamos as redes sociais a dele nos dedicar a isso é, atribua isso é a presença, a assistência, embora a ligação de mãe, ela e filho comigo mas há uma disparidade evolutiva gritante aí de mim se não reconhecer isso foi difícil, mas com o tempo eu comecei a processar e assimilar emocionalmente que a mãe é uma autoridade espiritual mas não autoridade no sentido de autoritarismo de dar ordem, não manda chuva, uma manda-chuva uma manda-chuva não é a pessoa que aponta dedos. Não, não, não. Os americanos falam muito disso. A pessoa que aponta dedos. Não, não, nada disso. É aquela ideia. Vamos nos imaginar. Já. Quando a gente estiver se relacionando, isso é importante para a hora da pressa, a meditação. Quando nos dirigimos aos guias espirituais, anjos de guarda, esqueçamos questão de nomes. Poucas pessoas eu vejo, me permitam dizer, é, tirando um pouco qualquer escrúpulo de falar de um traço da minha personalidade, eu tinha uma verdadeira. Aversão a pessoas que tinham um de dizer estou aqui, meu guia espiritual é santo, fulano e tal. Mas é mesmo, rapaz, se você estivesse com um santo, fulano de tal trabalhando com você, cadê o, o tamanho do seu trabalho que você faria se esse espírito se desse ao trabalho de estar falando com você intimamente todos os dias? Há pessoas que não percebem que estão se expondo ao ridículo e depondo contra a causa da existência do mundo espiritual pelo bizarro, pelo, pela falta de senso de ridículo. A pessoa está com um trabalho que não é compatível com o espírito que ela diz que está ali, dedicado exclusivamente a ela, ou trabalhando mais com ela. Por quê? Os sentimentos são mais nobres. <risos> e começam as fantasias egóicas e as fraudes inconscientes. A pessoa nem está sabendo que está fraudando, mas está se enganando. Então, por isso eles me desesperaram. Eu fazer 15 anos de trabalho íntimo com a Eugênia Espásia, e já está há dois anos em rede nacional. E quando o Gustavo Henrique foi falar comigo, mas Benjamin, veja, o trabalho está alcançando o Brasil inteiro. São milhões de pessoas indiretamente alcançadas, porque num dos momentos, quando nós transmitimos, apesar de essa exibição na época ser feita na manhã de domingo. Eu me lembro, conversando com um diretor de programação da TV Rede Brasil, na época que a sede ficava no Rio de Janeiro, que o Ibope revelou que tivemos, num um dos dias, um milhão de pessoas ao vivo assistindo. Eu tinha pouco mais de 30 anos, eu fiquei assustadíssimo com aquilo tudo. São milhões de pessoas diretamente alcançadas, indiretamente o país inteiro. Você não está vendo que o tamanho da responsabilidade é, corresponde e demanda uma assistência especial? Ele sabia que estava argumentando bem, porque eu não me sentia apto a isso. É uma responsabilidade desse tamanho, sem dúvida, sem dúvida. Então aceite -se. eu entendi, mas eu não consigo sentir, perdi minha mãe. Minha mãe, higiene paz e meu conforto. Então comecei a reorganizar. Foi uma crise grave para quem tem intimidade com a pessoa, como se de repente nós descobríssemos que uma pessoa que é nossa confidente é. Vamos imaginar, eu, não, eu creio que qualquer analogia fique pobre. Eu estou lidando com alguém como se fosse minha mãe, aquela coisa de botar a cabeça no ombro, né? De repente eu descubro que essa, sem nenhum aviso prévio, eu sou ah, informado de que ela foi uma grande autoridade entre filósofos da Grécia Antiga. Perdi, me perdoem amigas e amigos que disseram, ah, mas eu deitaria no colo com mais gosto, eu não eu fiquei distante, perguntava se podia ficar de joelhos, ela de modo nenhum, se sente aqui por favor, à frente, como falo como devo me dirigir, como se vocês não sabia nem como me dirigir a ela no ano seguinte apenas mais um ano, 2004 outro baque veio de novo Gustavo Henrique tem outra revelação a fazer sobre outra encarnação dela meu Deus do céu, lá vem história <risos> lá vem bomba Bernadette Subiru. foi quando eu soube então em 2003 que ela foi a Espaço Mileto em 2004 que ela foi Bernadette Subiru, a santa vidente de Nossa Senhora em Lourdes, por isso que nós recebemos dela e Mateus Nacleto, que estão no mesmo nível evolutivo cartas de Maria Cristo porque eles podem acessar esses seres para trazer essas mensagens para todas e todos nós a benefício nosso Começar de mim mesmo, lógico. Eu sou o primeiro a receber. Então, as mensagens, primeiro, têm que ser absorvidas pelo próprio emissário encarnado, o médium, o intermediário, a intermediária. E somente em 2012, então passaram-se... Em 2003, foi uma revelação, em 2004, outra. Em 2012, fiquei sabendo que ela foi Catarina de Aragão. Só tem oito anos que eu estou sabendo que ela foi Catarina de Aragão. Então... É, fiquemos com suspeita quando nos dirigirmos a um guia espiritual não esperemos nomes, muito menos pessoas que estão nos galarins da fama na história porque há grandes espíritos que nunca foram pessoas célebres, tiveram trabalhos muito importantes, por exemplo um conselheiro de uma realeza Confúcio, uma alma pré-crística ele tinha a intenção só de educar governantes, criou toda uma civilização, toda uma cultura chinesa que até hoje influencia a conduta de um bilhão e trezentos milhões de pessoas pela que pela informação última que eu tenho e que mais ou menos um bilhão e 300 milhões de pessoas pode ser por algo é fácil acessar na internet, eu não quero que vocês pesquisem agora, por favor, isso é fácil de ver pela internet mas antes de Mao Tse -tung, era claramente uma uma civilização, uma cultura de é, feição, de cunho confuciano e ou confucionista, porque Confúcio não criou uma religião, estabeleceu-se uma religião a partir dele, porque ele era tão à frente do seu tempo, que ele foi entendido como um criador de religião, então, esses seres extraordinários, por exemplo, Confúcio, ele não foi propriamente célebre, na época, no sentido de ter poder, ficou conhecido depois, mas, às vezes, no caso de Confúcio, ele queria ser só isso, um conselheiro ele não queria ser um governante, ele queria ser o preceptor, o conselheiro de um governante porque o governante governasse melhor, ele queria ficar nos bastidores era a intenção dele só dar assistência, mas ele não conseguiu desencarnou com 73 anos, ironicamente se sentindo com uma vida perdida é interessante ele ter sentido isso, um dos gênios da história da humanidade, gênios no sentido completo do termo, de intelectualidade, casada, moralidade de intuição, sentimento a grandeza do seu serviço educando as pessoas para serem o que ele chama de homem nobre o homem superior, as traduções variam por aí, a dizer o que, que, é que ele buscava propor aos seus alunos, seus discípulos normalmente tinham que ser homens na época não é? Jesus foi revolucionário nisso também colocou mulheres no seu grupo de discípulas, e não só discípulos, apóstolas, Madalena, por exemplo, não só apóstolos, muitas autoridades do plano sublime desceram para ficar próximas a alguém que tinha muita influência, uma camareira de uma rainha, um confessor de um rei, completamente no anonimato, não entrou na história. A pessoa e era um grande ser dando assistência a uma pessoa que ajudava muita gente por exemplo, não busquemos nomes célebres, busquemos a nossa Quem lá vai a gente entrar na fantasia de ego de novo busquemos os sentimentos, busquemos o sentir como se fôssemos uma criancinha quem teve essa experiência, por exemplo, é chegar dentro de uma figura de uma avó muito amorosa e sábia, ou uma avô muito amoroso e sábio em que a gente coloca os bracinhos é como se fôssemos crianças né os bracinhos nas pernas da vovó ou sentamos ao lado do vovô para quem não tinha tanta intimidade física com a figura do avô às vezes a figura paterna mesmo de um avô não é uma paterna já em segundo nível de distanciamento geracional mas é, algumas pessoas têm tinham até intimidade eu tenho com o seu quem tem ainda avô ou avó encarnado encarnada como nos marcam e passam pouco tempo entre nós, aqueles que tiveram boas relações conosco na condição de avô, de avó. Então, nos dirigia aquela figura de mãe da mãe, mãe do pai, pai do da mãe, pai do pai, que não tem relações de projeções neuróticas, de competição com filho ou filha, que às vezes acontecem essas expressões inconscientemente. Então, a criancinha coloca os braços na coxa da vovó, deita a cabecinha no ombro do vovô, e ele naquela relação de completa entrega, confiança, sem, sem barreiras, desabafa, abre o coração. É assim que a gente se deve dirigir a esses seres. Uma amiga muito querida, minha, íntima da faculdade de Direito, Lícia Menezes, ela desencarnou em setembro de 1993, e eu tive uma interação muito profunda com ela, é pouco antes, nos anos anteriores ao desencarne dela ou a libertação do corpo de matéria densa, no momento quando falava de espiritualidade superior, ela disse, tem uma coisa que eu não gosto em sua fala, é quando você, ela tinha uma, uma abordagem esquerdista, muito politizada, quando você fala disso de espiritualidade superior e quando ela falou isso, foi a primeira vez que eu parei, nossa, na época não estava trabalhando tão intensivamente com os espíritos, tinha um pouco mais de dificuldade de consultá-los rapidamente em uma emergência, você me pegou ali, eu falei com ela não sei como responder faz sentido você dizer espiritual superior e inferior, quer dizer que existem, existem classes até lá, então nós temos um, o distúrbio do elitismo também do outro lado, isso não me soa coerente em palavras aproximadas foi um, eu quero dizer que foi um questionamento bem interessante muito embora não seja preocupado em me definir como de esquerda, de direita, nem de centro, nem de coisa nenhuma, minha função espiritual não é política, muito, me muito menos político partidária Em alguns homens de emergência apareço com opinião aqui ou ali, mas em situações de emergência, mesmo que de forma enfática apresente minhas opiniões aqui, quando é aqui ou ali. Em minha gerais, sim. Democracia temos que respeitar sempre. São princípios universais da condição humana, os princípios da vida civilizada. Então, você me pegou, Lícia, mas só que quando eu fiz isso não sei como responder, imediatamente veio-me uma imagem linda de uma mãe dando de amamentar um bebê. E então, Lícia, deram-me a resposta. Você acha que a mãe vive uma experiência de opressão de uma classe inferior com o bebê dando de mamar o seu bebê? Ela, não, de modo nenhum. Exatamente a superioridade é funcional por ela ser adulta. Mas é uma superioridade não para oprimir ou usar alguém que seja inferior. É para servir esse ser que está precisando de algum tipo de socorro, de educação, de assistência, etc, etc. Então, por isso aqui, Eugênios é pede para utilizarmos o termo espiritualidade sublime. Seres que estão tão à frente de nós, sobremaneira no campo dos sentimentos, que parecem supra-humanos ou nós chamarmos de espiritualidade do bem, de que nós devemos fazer parte. Estarmos a serviço, fazendo o bem. Não só dizer que somos do bem ou de bem, agirmos a serviço do bem comum, não do bem próprio. Porque dizer cidadão de bem, cidadã de bem, só para estar preocupado com seus interesses pessoais e seu grupo, isso é pura hipocrisia. Isso é hipocrisia farisaica, como Jesus apresentou para todas as elites e classes que usam a posição hierarquicamente superior, seja no campo acadêmico, cultural, religioso, político, não interessa, qualquer tipo de posição em que a pessoa está em vantagem, em privilégio, oprime quem está abaixo em vez de se colocar a serviço de quem, de quem precisa receber orientação, socorro material, Oferta de meio de própria pessoa se suprir, Confúcio foi pai de uma máxima é, famigerada e de uma, de uma clareza filosófica e pragmática, magnífica não deu peixe ensine a pescar acabamos de tá, estar Confúcio então vai a importante matriz conceitual porque o assistencialismo cria o vício de fato e há muitas críticas ao assistencialismo bem fundamentadas mas nós não podemos deixar de socorrer alguém numa emergência primeiro a pessoa tem que comer para que depois e ter alimentação saúde para que possa ser educada não é então é, observemos que a espiritualidade ser do bem é a gente prova para a gente mesmo Sermos do bem, nós provamos para nós próprios, nós mesmas, quando vemos que estamos a serviço do bem comum. Não importa quantas pessoas alcancemos. Quando quero dizer bem comum aqui em nome dos nossos amigos e amigas espirituais é na família espiritual eu estou agindo em função do bem daquelas pessoas. No encontro social, vejam que hábito interessante estabelecermos ao chegar num lugar, lugar público vamos imaginar que seja o nosso ambiente de trabalho quando alguma atividade é feita presencialmente ou um professor em sala de aula ou uma aluna em sala de aula ou quando estamos nos dirigindo a uma festividade que parece um evento completamente prosaico a pessoas que sofrem traumas numa festa que as marcam traumas que as marcam para sempre elas podem criar uma nova identidade a partir de uma uma, uma situação humilhante que sofram e que as deixem abaladas de tal modo, e sua autoestima e seu autorrespeito, que elas, por exemplo, fujam da vida social, etc, etc, ou criem mecanismos de defesa viciosos que as afastem de oportunidades importantes de realização do bem, de transformação de si mesmas, uma festa, ah, isso aqui é só um é só pra gente se distrair, estamos aqui bem relaxados, num né? momento como isso, coisas muito importantes podem ser feitas. E importantes no sentido construtivo importantes no sentido de impactos negativos das vidas das pessoas nós não podemos dizer agora eu vou relaxar e as pessoas numa festa começam a se alfinetar reciprocamente humilhar alguém criar alguém tornar uma pessoa saco de pancada verbal chacota, motivo de chacota de todas e todos a gente vê acontecer muito em assim, festinhas aparentemente inofensivas de família, de amigos e amigas que ficam todos se machucando reciprocamente, tem que todo mundo rir, senão a pessoa não está sendo conveniente, não está le tá levando muito a sério as coisas, é só brincadeira, e não é brincadeira, é maldade mesmo disfarçada de brincadeira, porque gargalhar e se divertir com alguém sendo humilhado não parece de modo alguma coisa de boa índole, nem de bom propósito, boa índole de quem faz, bom propósito na atitude. E muitas vezes as pessoas silenciam e riem junto, acompliciando-se por medo de serem a próxima vítima. Mas nós assumimos uma responsabilidade diante do governo oculto do mundo, as próprias energias que exalamos de nós mesmos por nos acovardarmos nesse momento. Ah, então, então mas e por que eu vou tomar parte dessa pessoa? Por que eu vou defender? O que, é que eu vou ganhar com isso? Nós temos esse foco, não é? Se colocamos, então, primeiro, meu interesse, minha conveniência, o resto, que se dane e eu sou uma pessoa boa, conveniente, sorrisinho arrumado, sempre assim, <risos> engraçado o que você disse, olha, eu estou sendo conveniente, estou rindo do que você disse, para você não me botar na sua mira, não botar na mira da sua maldade, aí nós vemos pessoas que se acompliciam com o mal, elas passam a ser responsáveis, então o que nós mudemos a nossa atitude, em todos os ambientes, vejam que hábito interessante, chegar numa festa, bons amigos espirituais, em que eu pudesse ser útil, a pessoa não precisa ter mediunidade ostensiva aliás, a mediunidade ostensiva complica tudo, a pessoa pode se confundir com percepções, ela pode absorver mais energias perturbadoras do ambiente, ela pode se intoxicar surtar mais facilmente, uma pessoa mais inspirável pela, pelo bem é mais perturbável pelas forças do mal a sensibilidade emocional. Pedro, num certo momento com o nosso senhor Jesus diz que ele é o filho os Filho de Deus Altíssimo, blá blá blá. Aí Jesus disse: Você faça encontrar até no Google. Pedro, não foi você quem falou isso, mas o Pai que revelou a você. Estou colocando você para ficar um português moderno. Logo em seguida, Jesus vai falar, da, começa a fazer o prenúncio da, da, da sua paixão e todo o processo de martírio que ele sofreria para ser crucificado. E, e Pedro chama Jesus meio à parte de Senhor: Por favor, não, isso não. Isso não é correto se eu sofrer tudo isso? E aí Jesus... Não, parece amável Pedro dizer isso, né? Primeiro, ele reconhece que ele é o emissário direto de Deus. Excelente. Logo em seguida, Jesus disse que aquilo foi revelado por Deus. Não é tão simples assim. Perceber quem é o enviado, a enviada autêntica, autêntica. Deus, às vezes, ajuda com fenômenos em torno de uma pessoa para que, pelo menos pela cabeça, a gente veja. Porque pelo coração, os corações são empedernidos, blindados nessa defesa que significa que a pessoa tem impulsos perversos, então fica se protegendo o tempo inteiro da mesquinharia e maldade de outras pessoas, e logo depois ele pareceu tão amigo, não é? Não senhor, isso não, que isso não aconteça e a resposta surpreendente de Jesus cala-te, afasta de mim satanás porque os seus interesses são dos homens e não os interesses de Deus, em palavras aproximadas, olhem só que coisa forte como nós podemos tomar susto, Jesus era muito duro nos quatro evangelhos, poucos momentos vemos Jesus parecendo terno Jesus, na minha opinião muito bem lastreada nos meus estudos nessas décadas e nasci no meio religioso, católico de que me desliguei aos 16 anos me liguei meio cadecista em com os meus 17 passei oito meses em transição e aos 38 desliguei-me do meio cadecista também com respeito às duas religiões tanto ao catolicismo como ao cadecismo mas preferindo ficar com Jesus e uma visão ecumênica universalista que absorva todas as ciências etc. Cadec foi um cientista ele inclusive disse que não estava fundando a religião surgiu com o tempo a religião respeitável e necessária nossa visão não é cadecista é, hoje repito com todo o respeito ao cadecismo a igreja católica precisa existir há pessoas de bem sérias trabalhando lá dentro precisa existir vamos acabar com todas as igrejas evangélicas a igreja católica, com todas as religiões essa pessoa é o quem diz isso não conhece o ser humano com clareza está mostrando algum distúrbio cognitivo a pessoa pode se dar o luxo de se dizer ateia, materialista, mas ela não pode dizer que a civilização humana dispense religiões ou linhas espirituais de pensamento. Porque da nossa própria estrutura neurofisiológica, ou da nossa por, própria condição humana, a antropologia estuda os fenômenos mediúnicos e espirituais. Nós precisamos de espiritualidade e religião, não menos, mas, à medida que a civilização avança para mais tecnologia... Nós precisamos de mais magia, a mística, a vivência da transcendentalidade que nos contrabalance o excesso de uma vida tecnologizada. Precisamos mais uma existência espiritualizada para contrabalançar a exacerbação da, da tecnologia. Eis é porque agora a primeira geração, depois de uma sequência, está criando o frisson nos meios acadêmicos, a preocupação dos analistas de tendência, os analistas bem-intencionados, as analistas bem-intencionadas. É a primeira geração que tem uma medição de QI inferior à geração de seus pais, depois de uma sequência de gerações em que uh, os, uh, os mais jovens apresentavam, em uma certa faixa etária, QI superior à média da geração de seus pais e mães é a primeira geração em que houve queda de quem. Estamos ficando dependentes de aparelhos eletrônicos, da inteligência artificial, das redes sociais. Estamos sendo escravizados pela ideia do Big Brother. Então, precisamos agora, mais do que nunca, de espiritualidade e transcendentalidade, não menos. O que não significa estarmos é, aprisionados, como algumas pessoas se sentem, então saiam. Algumas não se sentem, então fiquem. Nas religiões, formalmente organizadas. São fenômenos distintos, espiritualidade autêntica como disse Jung Jung tinha opinião radical sobre isso que a espiritualidade autêntica era destruída nas religiões formalmente organizadas eu creio que é possível viver a espiritualidade autêntica dentro das religiões, sim existe, nós temos provas inúmeras na história, ele apenas como filho de pastor tinha direito de apresentar uma tese bem radical assim como Freud, seu predecessor, não seu mestre ele foi mestre por pouco tempo e um que superou muito, Freud, perdoem os freudianos. Hoje em dia, pouca gente segue literalmente Freud. Mesmo os ambientes mais reacionários. Assim como Freud trouxe a tese da libido, a libido, a libido, depois é que descobriu com a morte da sua filha, na gripe espanhola, em 1920, depois da Primeira Guerra Mundial, que existia outro impulso, o tanatos, ou a pulsão de morte. Precisou passar um trauma na sua vida pessoal para descobrir que a vida não era só libido, libido, libido. Jung propôs que haveria um leque imenso de impulsos instintivos, inclusive de impulsos mentais inconscientes, do inconsciente individual e coletivo. Mas Jung radicalizou nesse aspecto de espiritualidade, que a espiritualidade não poderia existir nos meios religiosos, que a religião, formalmente organizada, teria a função de matar a espiritualidade autêntica. Não vejo dessa forma. A religião formalmente organizada cria dificuldades para a espiritualidade autêntica como a ciência radical, aquela cientificista, aquela que considera a ciência uma deusa, a deus, a deusa a razão, como uma deusa absoluta, dona da verdade. Ciência não busca a verdade. Ciência descreve fenômenos, descreve fatos. Não os explica em profundidade e, principalmente, nunca dá finalidades a um evento impingir propósito e significados são funções da filosofia e da espiritualidade não da religião propriamente formada organizada vou voltar àquela proposição semanal faça seu exercício de oração e de meditação é muito importante que você estabeleça a conexão ainda que precária fragmentária difícil com faixas mais elevadas, frequências melhores de vibração do seu pensamento. Você vai usar regiões das suas circunvoluções cerebrais mais nobres. Então, faça esse esforço. Busque. Isso Existe, em, existe boa literatura na área de diversas correntes, práticas de meditação, práticas de oração. No nosso site tem várias sugestões práticas de como fazer uma oração, uma meditação. Vá lá no nosso site. Salto vocês podem botar a palavra no rodapé, saudoconto.com.br, botem orações, como fazer prece, como fazer oração, sugerimos a prática diária do evangelho, ainda que a pessoa faça sozinha, etc. Acabei por a orientação das amigas e amigos do plano do bem que estão trabalhando comigo no momento, fazendo digressões importantes. Vamos então agora passar a nossa próxima pergunta, ainda dá para mais uma pergunta, pelo menos. Selecionada, eu vou ler junto com vocês, tá certo? Selecionada agora, Isis Garcia, Florianópolis, morei aí, Florianópolis na infância, entre dezembro de 75 e julho de 77. A família se deslocou para lá, porque meu pai biológico estava fazendo mestrado na Universidade Federal de Santa Catarina como proteger, eu estava entre 5 e 6 anos de idade, 6 anos e meio como proteger nossos filhos, muito carinho para o Florianópolis muito carinho, saudade da Saudade, Cílio Luiz. <risos> como proteger nossos filhos pequenos de espíritos e de energias destrutivas ótimo Isis, porque a gente pode se embaralhar muito boa pergunta, porque a gente pode se embaralhar eu creio que existe que existe, não só o mundo espiritual mas alguém pode estar aqui pela prática da oração uma criança pequena, por exemplo, que não está completamente conectada a um organismo cerebral, falando só da parte do órgão Eu vou chamar organismo porque a, o encéfalo tem vários órgãos ali, não é? mas então o cerebelo, o próprio cérebro blá blá blá, bem há autores que falam sobre várias dimensões de cérebro, cérebro reptiliano protomamífero, o humano que é o cortical, etc a gente percebe que tem uma serpente, não é? com a, colu a, a coluna vertebral traz a, a condução, a medula e espinhal que desce a partir do bulbo raquidiano ou do uh, tronco encefálico, a parte reptiliana que partilhamos com os répteis, que desce. Então, essas práticas intelectivas, intuitivas, não só racionais lógicas, mas aquelas que nos levam a um processo de ponderação, reflexão profunda já é um estado meditativo. Já é o início do um estado meditativo. Há autores radicais que não meditação ou não pensar. Sim, no nível profundo a pessoa pode identificar-se com a testemunha profunda e observar os pensamentos. Mas há instantes em que precisamos operacionalizar raciocínios. Então, quando a criança voltando à parte mais espiritual e prática do, do que fazer com a criancinha então, a criancinha está com um aparelho cerebral ou um aparelho todo encefálico, imaturo então, ela não consegue ainda a criancinha de qualquer gênero porque a criança não tem gênero, né gente a gente só vai considerar gênero ou identidade de gênero se a criança estiver fazendo questão, ou fica claro que ela tem uma definição e nós temos que é, regular a forma de conversar com aquela criança de acordo com sua identidade de gênero mais do que com o gênero com que ela nasceu ou foi designado ao nascimento daquela forma, desculpem, problematizar o assunto, mas é um fato, né? e cada vez isso está mais evidente, é só a gente pesquisar, mas crianças, são crianças, né? então, é, algo, temos que ter cuidado com todas elas, com toda forma de abordagem, esse assunto é perigosíssimo, então, algumas criancinhas, porque o cérebro e todo o aparelho encefálico que está imaturo, elas não estão completamente conectadas ao cérebro físico, elas veem e ouvem mais facilmente. Não só veem e ouvem mais facilmente do outro lado, mas confundem fantasia com realidade também. Então a história do o conceito é sua história. As histórias relacionadas a, ao conceito realidade dos amigos imaginários é válida é é válido, é válido o conceito, são válidas essas histórias relacionadas ao conceito, mas muitas vezes ali e me cuido aí me é uma conotação pejorativa, em meio às experiências fantasiosas, meramente parecendo criativas a par da criança, existem interferências não só do inconsciente dela, mas já do mundo espiritual para quem acredita, para quem não acredita, o fenômeno vai quanto mais existindo que fazer. Se um espírito aparece, uma criança, sendo proveniente do inconsciente dela a imagem, ou de fato uma comunicação mediúnica, não devemos estimular o comportamento é, mediúnico que seria aí perigosamente prematuro. Nós devemos sugerir a criança, apareceu, um bicho-papão, um monstro, a criança está assustada, dê o nome que for, nós conversamos com ela, olha, vamos conversar com o seu anjinho da guarda, será que está aqui, mãe, Pô, ou, ou mãe, ou pai, ou quem for, quem esteja cuidando, ou, ou avó, ou avô, e aí, mas tem esse, esse ser, dando o nome que ela dê, monstro, monstro, o que for, vamos falar com o seu anjinho de guarda, vamos falar com o papai do céu, com a mamãe do céu, Sendo um problema psicológico profundo, que está assim, sendo projetado numa imagem, principalmente em situações crepusculares da consciência, pegando sono, acordando, ou quando a criança desperta no meio de um pesadelo, conteúdo inconsciente sendo é, processado, sendo elaborado, indubitavelmente, fenômenos mediúnicos episodicamente. Não interessa muito a gente distinguir se é um espírito ou não naquele momento. Orar com a criança. Surgiria a criança, ah, mas o, esse ser quer falar comigo, está dizendo isso. Não se importe. Vamos rezar, vamos pedir um anjo de guarda por ele também, mas vamos pensar no anjo de guarda, vamos pensar em Deus. A ideia sempre é de nos voltar para as forças do bem, o que é algo que nós podemos fazer adultos e adultas também. Não bater papo com forças do mal. A não ser que estejamos em uma situação... Preparada para isso. Uma reunião mediúnica de enfermagem espiritual, por exemplo, o meu se chama de reuniões de desobsessão, com pessoas preparadas, amadurecidas, treinadas para isso, com vida relativamente íntegra, moralmente falando, pessoas que conheçam o assunto, experimentadas, o que nós vemos com muita, muito pouca frequência acontecer. Então, não sendo isso, tem um ser perturbador, vamos orar. Vamos pedir ajuda ao plano do bem, inclusive pedir por aquele espírito, mas não falar com ele. Entretanto, para e passo, vamos fazer uma reflexão. Com relação à criança, se um certo pesadelo recorrente a acorda, ele pode indicar, esse pesadelo, um aviso que o inconsciente da criança ou dos guias espirituais da criança um aviso para os pais, mães, tutores, tutoras, uma avó, uma avó, etc. A terapia infantil pode ser recomendada. A criança pode estar sendo, sofrendo um bullying na escola e sem coragem de falar, por exemplo. E um pesadelo acorda e a gente então acredita, não acredito no mundo espiritual, deve ser um ser do mal. Não pode ser simbólico também. Pode ser um ser do mal e o ser do mal pode estar encarnado, pode ser um coleguinha na escola que está fazendo mal a ela. Sem denegar o fenômeno espiritual, vocês compreendem, porque o assunto é abordagem da condição humana por um todo a condição humana em sua completude então um pesadelo recorrente, temos que verificar se a criança está funcionando como um filter do desequilíbrio da casa, dos adultos e adultas oração, hábito de oração da família toda ou das pessoas que residem com a criança, a prática do evangelho em família, o meio cadastista, por exemplo, propõe o culto do evangelho lá uma vez na semana, sim, um momento na semana todos orarem. Há uma prática espiritual religiosa de pais, mães, aqueles que são responsáveis, aquelas que são responsáveis pela criança, um padrasto, uma madrasta, às vezes bem amorosos, amorosas, às vezes mais do que o pai ou a mãe biológico, biológica. A avó, o avô, é muito comum que avós tomem conta de crianças, porque pais adultos, mães adultas estão muito absorvidos pelo universo do trabalho, o que é maravilhoso quando você tem acesso, por exemplo, à mãe da mãe, à avó materna, não é que, às vezes, uma avó paterna pode fazer o mesmo, às vezes, de uma mãe é, substituta, às vezes, é uma mãe melhor, né, mais capacitada. E, às vezes, a própria mãe biológica, filha dessa avó, da criança, vai ficar muito agradecida não é porque consegue ter, ter mais paciência mais empatia mais compreensão, a maturidade quando a pessoa amadurece com o corpo não só o corpo envelhece, mas amadurece é uma coisa maravilhosa né? então é, todos se beneficiam com a presença de uma pessoa que amadurece com o seu corpo, não só o corpo envelhece se torna, ainda que deficitariamente uma pessoa anciã sábia a, o, o envelhecimento do corpo físico nos convida sempre a sermos menos escravos dos instintos porque o corpo perde sua vitalidade o vigor hormonal, etc as pessoas correm para fazer reposição hormonal claro que em alguns casos sobre para mulheres, atravessando a menopausa a reposição hormonal apesar de controvérsia, na medicina do Brasil não é tanto assim ajuda em vários sentidos, para a própria saúde, né? para questões clínicas, mas eu vejo pessoas correndo para recuperar o vigor sexual da adolescência, em vez de agradecer que o vigor sexual foi embora, a pessoa quer viver o tormento da, da juventude, os instintos pedem força para nós, nós sermos mais espírito, até o ego perde força, porque os androgênios, por exemplo, em homens, levam não só agressividade sexual, mas agressividade no ambiente de trabalho, a ideia de domínio, de territorialismo, e a pessoa pode ficar até moralista, e na verdade é só territorialista, querendo acusar que o outro não preste, que na verdade queria ser o centro de tudo ali, o líder, né? e como não é, quer derrubar todo mundo, e nem a pessoa tendo consciência desse processo, é inconsciente, é inconsciente, como o inconsciente é real, como, nós não conhecemos, como isso não é estudado nas escolas? Nós devíamos ter um, um estudo elementar de psicologia como uma das ciências, no ensino fundamental, pelo menos no ensino médio. Estudo de psicologia devia ser, em linhas gerais, pelo menos obrigatório. Nos cursos superiores não é. Nós vivemos o início dos tempos. É impressionante. Psicologia e espiritualidade são bases da condição humana. não é? Assim como deveríamos ter aulas de civismo com princípios mínimos de cidadania todas as crianças e adolescentes deviam ser treinados a conhecer seus direitos civis, etc estabelecidos na constituição nós não recebemos aulas disso de forma consistente no ensino fundamental no ensino médio na universidade as pessoas não são obrigadas a estudarem isso Ah, não é da minha área, não sou de direito peraí, você é um cidadão um cidadã não conhece os seus direitos fundamentais o lastro legal para os seus, para a sua própria cidadania, para a sua autossuficiência, sua autonomia como ser humano dentro, debaixo de uma certa lei estabelecida de um estado de, direi de direito, lamentável. Então, eu creio que aulas de direito, de psicologia, de espiritualidade, como de filosofia, deveriam ser obrigatórias. Nós damos português, geralmente inglês, como língua estrangeira, geografia, história, etc, etc, mas como é que nós não estudamos essas ciências? São menos ciências? São aquelas que são, há muitas polêmicas nessas ciências, porque são subjetivas demais, há muita opinião nessas disciplinas de conhecimento, mas por elas serem complexas e controversas, por isso haver muita subjetividade... Elas não perdem importância, elas se tornam mais importantes. Pior do que nós apresentarmos assuntos polêmicos, desde que digamos que são controversos, é não apresentar nada. E as pessoas ficarem à vontade, porque estudam muito bem matemática, Pega um adolescente na fase final da adolescência, uma beleza com trigonometria, um jovem na área de exatas vai lá estudar cálculo estrutural uma beleza, agora vamos ver você está numa crise existencial com a namorada a pessoa se esborracha só está sofrendo um conflito familiar não sabe como fazer perdi o sentido de propósito ou não tem um propósito para viver ninguém está dando aula sobre isso como se não fosse importante são os assuntos mais importantes da vida como dar certo na minha vida familiar pessoal afetiva eu já estabeleci um objetivo central de vida, eu percebo qual o propósito da minha existência, não se dá aula sobre isso. Ah, mas como é que nós vamos estabelecer uma, um currículo disso aí? Pois então, o um negócio é tão sério que a gente vai ter que criar debates aí sobre o assunto, enquanto a gente cria debates, tragamos, exponhamos o debate aos jovens e às crianças. As crianças e adolescentes não são tolos, não são tolas. Mas dizemos que a coisa não é um assunto controverso, é o mesmo que dizer que é um assunto resolvido. E aí então os jovens se desesperam, chegam a, desencaminham-se para o campo de uma série de desajustes do comportamento como a toxicomania, de todas as ordens, inclusive com as, as drogas é, legalmente consideradas, as drogas da nossa cultura consideradas lícitas, e a pessoa não consegue relaxar, a pessoa só relaxa sob efeito de substâncias químicas pesadas como o álcool, que afetam o centro de censura do cérebro, afetam o juízo de valor, a pessoa fica solta demais, olhem só, afetar as regiões nobres do cérebro, as partes mais primitivas do cérebro ficam mais soltinhas, em que, que alguém pode se beneficiar com isso? Enquanto se torram neurônios à toa, a intoxicação do álcool o álcool intoxica cigarro nem se fale graças a Deus é uma campanha pesadíssima contra o cigarro porque só traz malefícios mas a tentação em nove segundos a nicotina chega ao cérebro a pessoa tem uma satisfação um prêmio, uma gratificação em nove segundos mas em vez de resolver o seu estresse a causa da sua ansiedade tremenda da sua autotortura a pessoa prefere rapidinho um analgésico emocional. De modo nenhum, aqui nos colocando contra a farmacologia, graças a Deus, avançadíssima dos nossos dias, que traz socorro para pessoas que sofrem de distúrbios graves, é, às vezes neurofisiológicos, às vezes manifestando-se no que mesmo cerebral, mas de origem mais emocional, ou por padrão, filosofia de vida que se reflete nas, nas funções bioeletroquímicas do cérebro graças a Deus temos os recursos psicofarmacológicos de ansiolíticos leves a antidepressivos e antipsicóticos pesados para casos e casos a serem observados uma um mas não pode ser uma panaceia a farmacologia de modo nenhum Estamos começando a substituir o uso de álcool por psicofármacos. É uma geração de pessoas super saudáveis, são veganas e, e dopadas com psicofármacos. As gerações anteriores estavam é, dirigindo veículos alcoolizadas, fumando desbragadamente, e agora nós vemos um monte de gente da geração fitness mas em consultórios psiquiátricos desesperadas, angustiadas atordoadas, confusas isso é culpa delas de modo nenhum de nós mais velhos, mais velhas que temos a responsabilidade de apresentar um contexto cultural em que pessoas muito jovens não podem tomar para si uma responsabilidade que não é compatível com a idade delas ainda que serão, sejam seres mais envelhecidos Lembrando que eu falei sobre a criancinha com cérebro imaturo, um adolescente, mesmo em idade tardia na adolescência, quero dizer, por exemplo, entre 18 e 20, para a ebiatria, existe a adolescência entre 10 e 20 anos, a ebiatria clássica. Há algumas propostas mais inovadoras que a adolescência chegaria a 30 anos ninguém se sente adolescente na casa de 20 anos, e está correto não se sentir adolescente, um adulto jovem o genios pais pede para dizer, quem está entre 20 e 30 está na adultidade jovem, entre 30 e 40 adultidade plena mas mesmo ainda estamos muito perdidos e perdidas, ainda mais com cada vez mais solicitações alternativas, multiplicidade de caminhos a tomar então o jovem adulto a jovem adulta na casa de 20 anos se sente, se sente como se tivesse um déficit intelectual e muitas vezes apresenta por conta da distração constante da indústria da atenção, mas, além disso, o mundo está mais complexo e as jovens e os jovens estão perdidos. Com razão de ser, por mais tempo, falo isso porque se você está nessa me estou tão confuso, tão confusa, é normal. O cérebro termina... isso, Amigos e amigas, eu não sou especialista, eu estou dando em linhas gerais só para... Aqui ou ali pode haver uma distorção, mas o que importa são as linhas gerais de um raciocínio. O cérebro fica pronto em termos de a, a massa física. O cérebro to, a, toma su, sua massa maior no final da adolescência. Quando o li pela primeira vez, entre 16 e 17, alguns autores falam 18, 19, mais ou menos até 20 anos, o cérebro encosta na caixa craniana. Fica aquelas reentrâncias que nós vemos quando pesquisamos na internet ou insights confiáveis, aquela imagem do cérebro cheio de sulcos, aquele é um cérebro de uma pessoa madura com os 40 anos pelo menos que é o início da, da maturidade jovem depois obrigado depois da, me perdoe é, na maturidade jovem, entre 40 e 50 a gente chama de maturidade jovem entre 50 e 60 é a fase exatamente intermediária em que eu estou tá tudo bem agora? É a maturidade jovem, a, mat a maturidade plena que eu estou, entre 50 e 60, eu entrei nos 50 anos, é, no mês passado, 60 anos, nós começamos a terceira idade jovem, de 60 e 70, é a estipulação do médico do nosso grupo médico desencarnado, Temístocles, e Dr. Demetrios, outro médico que é mais ligado à parte psiquiátrica, ambos conhecem a parte psiquiátrica, mas Demetrios mais. Entre 60 e 70, a terceira idade jovem. Entre 70 e 80, a terceira idade plena. Entre 80 e 90, eles chamam então de velhice, velhice jovem. Entre 90 e 100, velhice velha. Interessante, não é? Que é perdão, velhice plena. A partir de 100, eles chamam de velhice tardia. Tardia no sentido de que, para agora, os recursos da medicina, da farmacologia, não nos autorizam a colocar um grande contingente populacional nessa idade sem estarem com grandes déficits clínicos que as impedem de serem úteis porque nós podemos estar aposentados aposentadas, mas úteis às comunidades que são os partícipes, não é? então voltando, por volta de 18 a 20 anos, o cérebro fica em sua, com sua massa máxima porque nós vamos perder neurônios à medida que a vida avança embora façamos entrelaçamentos e redes neurais com as sinapses cada vez mais complexas, de acordo com o uso que façamos, então certas regiões ficam com maior quantidade de sinapses e as células gliais que sustentam os neurônios e também propiciam maior quantidade de ligações sinápticas entre aqueles neurônios, essas regiões podem aumentar a massa, inclusive, enquanto outras regiões do cérebro vão perdendo massa por falta de uso, então vejam bem, apesar, porque estou dizendo tudo isso, porque apesar de o cérebro estar no seu máximo de massa, não está na sua excelência, uma pessoa muito jovem, ela tem mais rapidez de raciocínio, ela pode se concentrar com mais facilidade nessa geração, com mais dificuldade, não é por esse distúrbio das redes sociais, se concentra mais, memoriza mais rápido, aprende o um idioma mais rápido, uh, um novo instrumento musical, isso na infância mais ainda. Mas, quero dizer, mesmo o cérebro jovem adulto, entre 18 e 20, por exemplo. Só que entre 20 e 40, nós de tal modo, pelo uso que fazemos do cérebro, vamos fazendo uma neuroescultura, como vi um autor falar, da área de medicina, uma neuroescultura que, quando chegamos aos 40 anos, quem tem quem está na fase de 40 anos, eu estou com 50, repito, já percebeu isso. Se estivermos intelectualmente ativos, ocupados com o que o nosso coração pedia, com as escolhas profundas que fizemos, nós está, estamos muito mais nós mesmos aos 40 do que éramos aos 30, aos 20. Eu estou dizendo isso a vocês, principalmente os mais jovens que estão nos ouvindo, não se desespere, tenha paciência, está tudo mais difícil. Se, preocupe com, se ocupe sim de sua vida acadêmica, de sua vida profissional, sem dúvida, de sua vida afetiva, conjugal, sem dúvida. São preocupações normais dos, das pessoas adultas responsáveis, inclusive para serem é, autossuficientes financeiramente e serem responsáveis por suas próprias vidas. Mas essa questão de norte de propósito deve já acompanhar suas reflexões desde o início da adultidade ficar maior de idade não é ficar pronto não, há autores eu achei interessante quando o neurocientista falou que o cérebro ainda está no hipocampo muito relacionado por exemplo, à memória e às emoções nós crescemos ainda, o cérebro continua a produzir neurônios é uma descoberta que no século XX ainda era controvérsia agora é bem sabido então no hipocampo por exemplo há a reprodução de neurônios a massa pode aumentar e o cérebro vai sendo conformado de tal maneira que entre 36 e 38 anos, o cérebro estaria realmente pronto. Isso é controverso, amigos, eu estou apresentando algumas teses gerais, porque de forma empírica nós vemos isso. O quanto isso está em artigos científicos e, é, e, e há um eco em toda a comunidade científica da área, não importa para mim, eu não sou especialista, não sou neurocientista mas estou falando em linhas gerais, são generalistas, tem que falar de tudo para trazer o essencial que nos interessa aqui de qualquer corrente de pensamento, de qualquer disciplina do de conhecimento, dentro de minhas limitadas condições e com a ajuda dos nossos mestres e mestres superordenadores fora da matéria densa. Então uma pessoa quando está chegando aos 40, ela está se sentindo mais plenamente ela própria, mas em qualquer idade, da infância, à adultidade, à maturidade, à terceira idade, a velhice que eles distinguem terceira idade, porque entre 60 e 100, vamos dizer que é a mesma coisa? 60 anos, uma pessoa, uma pessoa saudável, que relativamente saudável e ativa, ela está muito bem aos 60 anos. Quero dizer, muito bem para ser útil, para produzir. Ela pode não estar fisicamente disposta, mas nós perdemos agilidade e raciocínio, Perdemos às vezes capacidade de aprendizado, a memorização vai ficando mais difícil. Entretanto, a capacidade de apreensão de panoramas mais amplos e uma percepção mais profunda dos fenômenos avança com a idade. Ou seja, o que a gente perde com o tempo, se utilizarmos com saúde a saúde do organismo, do órgão cerebral, digamos assim, com mínimo de saúde, existem distúrbios que podem, enfermidades que podem acometer uma pessoa bem antes da terceira idade, há distúrbios neurológicos graves, degenerativos, que podem surgir antes mesmo da terceira idade mas considerando pessoas saudáveis e que não venham a sofrer essa loteria genética que não é por acaso também de um distúrbio degenerativo cerebral ela vai perder das suas funções cognitivas, aquilo que os computadores fazem melhor, memorizar Pensar rápido, a gente não precisa pensar rápido ou memorizar bem. Nós precisamos ter um, uma, fazer um ajuizamento melhor de eventos. O juízo de valor se torna melhor. A capacidade de intuir significados refina-se. A capacidade de perceber propósitos, de enxergar meios serenos, sem aquela agitação que nós temos mais quando somos mais jovens. Repito, sabemos que somos corpos que trazem espíritos, que somos espíritos através de corpos, corpos espíritos ao mesmo tempo quando estamos encarnados, mas é claro que um espírito mais velho vai se manifestar melhor quando o corpo amadurecer um pouco. Se alguém já aparece maduro ou madura na juventude, vai aparecer se for madura mesmo e não estiver fazendo tipo, <risos> se for mais amadurecida mesmo, se ela demonstra isso na juventude, muito mais vai, vai demonstrar a maturidade, na terceira idade, se estiver saudável. Um atleta atinge seu ápice na juventude plena, na casa de 20 anos, mal pode passar de 30, porque a parte do vigor fisiológico já entra em declínio rapidamente. Essa pessoa pode trabalhar, então, para orientar outros atletas mais jovens. Há outras pessoas que, para suas funções, demandam ter estar na casa da maturidade plena, como eu, por exemplo, de 40 e 60 anos. E há grandes funções que deveriam ser só assumidas por pessoas na terceira idade. Senado, a, a palavra surgiu no latim, vem de senex, pessoas que estavam sexagenárias, Esperava-se que a pessoa tivesse mais de 60, porque assim ela teria maior idade. O senex, o velho, a velha, era a pessoa, esperava-se, fosse mais sábia. Em culturas primitivas, nós tínhamos um respeito aos mais velhos e às mais velhas. Em culturas muito avançadas, voltaremos a ter. Embora com a ressalva, não é o fato de ficar mais velho que torna alguém sábio nós devemos estar trabalhando a vida inteira por nos refinar, não só em nos manter atualizados, mas pensar com mais clareza, com mais senso crítico, com mais ponderação, com mais serenidade, com mais intuição e foco em propósitos humanitários, solidários, espirituais, sérios, intemporais coletivos. Quanto mais uma pessoa tiver esse foco mais útil, era, mais útil ela será em qualquer contexto familiar, profissional, espiritual, religioso, em que ela tenha, ofereça a honra de estar presente. Porque ela vai ser um ponto de equilíbrio e de resposta, porque está mais próxima de perceber a totalidade dos eventos de si e das, das circunstâncias em que esteja inserida que estamos em busca dessa totalidade, como falamos no início dessa palestra, em busca de viver a totalidade, somos seres inacabados, em processo de é, burilamento de nós próprios, nós mesmas, tornemos esse exercício um exercício diário. Nós vamos encerrar a nossa palestra aqui, eu vou sair, uh, daqui a pouco quando começar a prece Wagner vai me retirar, vai desligar as câmeras depois haverá depois dessa prece coletiva que farei com vocês em tempo real criamos essa igreja agora, né? Jesus disse, onde dois ou mais estiverem juntos ou juntas em meu nome, me farei em meio deles, em meio delas é o que nós vamos fazer aqui agora tem uma... uma a egrégora, como falam alguns esotéricos, a psicosfera alguns preferem falar, não interessa que seja super alma, super mente alguns usam termos mais é, novidades né, do, do, da era de Age aqui nos Estados Unidos então existe uma força mística nesse momento eu vou ficar distanciado das, das câmeras eu vou ficar aqui, no mesmo lugar que estou apenas as câmeras serão desligadas haverá imagem de movimento, para você que for mais distraída ou distraída, e depois a exibição da mensagem que Mateus Anacleto trouxe para todas e todos nós, em nome de Maria Cristo, para aceitarmos a feminilidade desde as estruturas ecossistemáticas ecológicas que representam a integração e a interdependência características do universo feminino para aceitarmos a feminilidade no nível humano, empoderando em termos igualitários, genuinamente igualitários, no plano humano. Para vivenciarmos a ideia de que Deus também não pode ter gênero, está acima disso. Então, se Deus não tem gênero, é Ele. Nós temos que poder chamar esse ser absoluto de Ela. É pai e mãe. Essa visão de, de dividir em dois gêneros a parentalidade e uma necessidade relacionada às limitações cognitivas nossas mas para enxergarmos até Deus como ser que também é uma mãe a deusa nós temos que autorizar, dizer que uma mãe pode ser crística e Cristo só pode ser um um homem, Jesus não concordaria com isso e garanto também que se ele não concordar não vai se ofender, que digamos que sua mãe Maria de Nazaré era crística para aqueles que tiveram alguma controvérsia, a gente se perde com bobagens, quando a coisa essencial está em jogo, um está em jogo, a dignificação da condição humana, a misoginia, no meu entender, é uma espécie de eixo em torno do, em torno do qual todas as demais degradações de preconceito se manifestam, inclusive a LGBTfobia e racismo, etc. A, a xenofobia, e lá vai. Não vamos entrar em detalhes aqui sobre isso que falamos com muita frequência. Se você não concorda com isso, fale com Jesus. Não tem importância, senão obrigado, obrigado de modo nenhum concordar conosco. Mas estamos aqui falando com... Esses seres, Eugênia Spaz e Matheus Nacleto, que canalizo, eles criaram um conjunto de eventos, são chamados endossos divinos em torno do trabalho mediúnico que eles fazem. Elas fazem por meio um intermédio para tirar dúvida pela cabeça, pelo menos, já que nossos coraçõezinhos são bem problemáticos, não é? Somos bem teimosinhos, é? bem resistentes ao que é essencial. Então, pelo menos para pela cabeça, a gente começar a ter dúvidas, as boas dúvidas. Dá um. O benefício da dúvida, como se tem uma expressão em latim, no âmbito do direito, o benefício da dúvida, em vez de duvidar no sentido de negar, duvidar no sentido de abrirmos-nos a possibilidade de ser verdadeiro. Nós vamos fazer uma prece coletiva, e em seguida vem a mensagem, já vai emendar, sem eu voltar aqui. Então, por isso, me despeço, desejando uma excelente semana para todas e todos vocês, que, e para todos os seus entes queridos, e vamos juntos agora orar por alguns minutos. Nosso Senhor Jesus, voz da verdade para todas e todos nós, na nossa cultura ocidental, não importando sejamos religiosos religiosas, no sentido da religião formalmente organizada ou não, nossa cultura está evada de seu pensamento, pragmatismo, combatividade, a busca de defesa de minorias, como está exarado em seus quatro evangelhos canônicos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Nosso Senhor Jesus, evocamos a sua presença em nosso seio, em nosso meio, para que nós possamos ter mais discernimento, um juízo de valor mais agudo, uma percepção mais clara do que seja o propósito de nossas vidas, o desígnio de Deus para nós. Solicitamos, Nosso Senhor Jesus, Autorização também para nos dirigir agora a Maria, Maria Santíssima, Maria Cristo, uma mãe crística, representando a face maternal de Deus, a sua infinita bondade, a misericórdia interminável de Deus a mãe. Nos dirigindo a Deus Pai, Deus, Deus a mãe, nessas duas imagens antropomóficas respectivamente do Senhor Jesus, da Senhora Maria, Pedimos a tutela do arcanjo Gabriel, aquele ser crístico ou búdico que visitou Maria e a fez grávida do Senhor. Pedimos que essa trindade crística, a Santíssima Trindade, para as terminologias cristãs tradicionais, os senhores e a senhora, Jesus, Gabriel e Maria, nos auxiliem a entender Deus Pai e Deus Mãe no dia a dia, por meio da aplicação do que sabemos, seu ideal, em gestos de fraternidade autêntica, com o desejo sincero de servir, quão desinteressadamente possível, estarmos úteis ao bem comum, quanto esteja em nosso alcance. Colocamos nossos entes queridos em suas mãos, nossos projetos pessoais, solicitando-nos auxilia, corrigir rota, quantas vezes se façam necessárias, porque a todo momento sofremos induções sombrias, muitas vezes tenebrosas, que se infiltra em nossas mentes de modo aparentemente inocente, uma dúvida que vai se tornando pertinaz e atroz, um medo que se torna paralisante, uma culpa que nos arrebenta a autoestima e o autorrespeito, que nós nos transformemos com esses elementos que podem ser demonizados e de fato terem funções diabólicas do latim diabolo separação em nossas vidas, que a dúvida nos leve a filtrar a nossa relação com a espiritualidade e com Deus de modo mais realista, lúcido, consciente, e não para fugirmos da espiritualidade podemos até nos desligar dessa daquela religião com que sintamos que não temos uma coadunância de princípios apropriada. Mas não nos afastar da espiritualidade, da divindade, das práticas que nos aproximam da divindade, que o medo, em vez de se converter em fobias ou em síndrome de pânico, ou nos paralise esforços e iniciativas no bem, que nos ajude a ser mais prudentes, Ajude-nos Senhor Jesus, ajude-nos Maria Cristo, ajude-nos Nosso Senhor Gabriel a transformarmos o medo em atitude de cautela, sem que nos tornemos pessoas viciadas na procrastinação. Por fim, que a culpa nos distinga de psicopatas. Todos sentimos culpa mas que a culpa seja convertida por reconhecimento de um erro, de uma queda e um esforço por assumirmos responsabilidade por nos melhorar, erradicar a causa do nosso erro. Enquanto trabalhamos a serviço de outras pessoas, procurando nos compensar, nos ressarcir por erros que tenhamos cometido. Quer estejamos certos de que aquilo foi de fato um erro ou não, mas se hoje sentimos que algo foi um deslize em quem corremos, isso é o que importa. Bons amigos espirituais, anjos de Deus, almas celestes iluminadas, não importando como denominamos, de acordo com nossas inclinações ideológicas, religiosas, filosóficas, ajudem-nos a todos os dias nos tornar um pouco mais próximos do ideal que foi delineado para nós antes da descida ao plano físico de existência, para que possamos nos reconstruir durante todo o trajeto dessa encarnação, porque podemos modificar a nossa rota, as nossas prioridades, as nossas escolhas de vida em qualquer faixa etária em que estejamos. Dos muitos jovens aos que já estão imersos na terceira idade, porque muitas vezes temos uma ideia diferente na maturidade ou na terceira idade, porque, de fato, aquela iniciativa era para acontecer apenas na maturidade ou na terceira idade. Em vez de perdermos tempo nos condenando pelo que já passou, olhamos para frente e, ao focar o futuro, vivamos uma dinâmica no presente em favor de uma síntese de contexto futuro, como é dito na mensagem de Mateus Nacleto, em nome de Maria Cristo, que em breve será exibida ajudem-nos amigos espirituais ajudem-nos a estabelecer esses hábitos e que utilizemos o nosso livre arbítrio e nossa consciência para de fato acessarmos o nosso eu sagrado e não ficarmos batendo no peito, tenho razão de qualquer forma querer ter razão está fora da razão, temos que procurar onde está a razão, nos alinharmos com a razão, quer isso fira nossos caprichos ou não porque isso é um benefício para nós próprios para nós mesmas não estarmos apegados a ter a razão a qualquer custo, mas sim buscar onde estiver, ainda que na voz de um inimigo ou inimiga, declarado ou não, declarada ou não. Graças, Damos, queremos nos colocar nas suas mãos. Interfira, pedimos aqui, nessa Embaixada Celeste, de Eugênios Paz, a Mateus Nacleto com endossos divinos que ninguém pode forjar e não há como estabelecer, racionalizações e explicações alternativas que ficarão forçadas para tantos eventos num só lugar então como aqui em Embaixada Celeste endossada até caridade das caridades do céu para conosco evidências até matemáticas para que nós possamos compreender que estamos ouvindo um discurso, não minha pessoa o médium, sou uma pessoa normal mas esse discurso que está assinado para que ouçamos com mais abertura e nos beneficiemos mais Aqui nessa Embaixada Celeste, em nome desses seres, Eugênio Paz Mateus Anacleto, principalmente, em nome de Nosso Senhor Jesus, a voz da verdade para todas e todos nós. Nossa Mãe Maior, Maria Cristo, que é reflexo vivo, ou um representante viva do lado maternal de Deus. Nosso Senhor Gabriel, a voz da verdade com quem Jesus vivia em sinergia constante, representante da vontade de Deus para nós. A divindade que está em toda parte. Nessa embaixada celeste, evocamos aqui a bênção, a graça, a transformação e a luz para todas e todos que estão nos ouvindo sobre maneira em tempo real, mas também aquelas e aqueles que não puderem em tempo real e ouvirem depois. Que recebam inspiração, proteção, socorro para todas as suas necessidades, mas que sobre maneira sejam intuídos e intuídas a fazerem, a tomarem as iniciativas e a serem persistentes nas deliberações importantes para por meios próprios resolverem as suas questões, porque serão ajudados e ajudadas naquilo que fugir a alçada de suas condições pessoais seja bem-vinda, Maria Cristo, aos nossos corações a senhora que disse que estabeleceria, estabeleceria e estabeleceu no dia 15 de março de 2019, simbólica, metaforicamente morada na casa-causa de nossa organização-movimento Seja bem-vinda, Maria Cristo, não só então nessa casa-causa, mas também nos nossos lares e no lar mais profundo de todos, o nosso coração, individual e coletivamente falando. Seja bem-vindo, nosso Senhor Jesus, que prometeu estar conosco até o final dos tempos. Seja bem-vindo, nosso Senhor Gabriel, que disse, eu sou o que sou, através de Moisés, está em toda parte irradia-se para a terra como Jesus e Maria, crísticos seres que são, representando a onipresença onisciência e onipotência da divindade, hoje e sempre assim seja